0: CIBL 1015, Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture.
2: Au
3: son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: 105, Montréal.
0: Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios Coin sainte catherine et Saint-Laurent en cette magnifique journée. Et pour la prochaine heure, je vais à la rencontre d'entrepreneurs d'exception, comme chaque semaine, pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine, nous débutons une série spéciale sur l'écosystème des incubateurs et accélérateurs d'entrepreneuriat en collaboration avec notre partenaire de contenu, Esplanade Québec. Estonade est le premier accélérateur d'entrepreneuriat d'impact social ou écologique au Québec. Notre province est reconnue comme un leader mondial dans l'accompagnement des start-up et nous avons eu le goût d'échanger avec différents acteurs euh, du secteur pour mieux comprendre les organismes et euh, cet environnement-là. Alors, le premier sujet de la série, c'est les cohortes d'entrepreneurs en santé. Ne vous inquiétez pas, on va bien expliquer une cohorte, c'est quoi. Et euh, pour nous en parler aujourd'hui, nous avons euh, pas une, pas deux, mais trois invités euh, qui sont spécialistes euh, du domaine. Patricia Dorn, qui est coach d'affaires, euh, justement spécialisée dans les entreprises en santé. Sabrina Fetal, qui est gestionnaire de programme euh, à l'Esplanade. Et Marlène Galdin, directrice générale des résidences SEDNA, qui est, euh, qui, qui est une partenaire également de l'Esplanade. Alors, Marlène est détentrice d'un doctorat en psychologie et d'une maîtrise en activité physique. Elle cumule plus de dix ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans le réseau de la santé et des services sociaux. Marlène Galdin occupe le poste de directrice de la qualité, innovation, performance et technologie au sein du groupe de santé SENNA, qui est le leader au Québec dans la gestion des soins de services et de santé et le premier partenaire de l'État. Patricia Dorne est titulaire d'un MBA en stratégie d'entreprise et marketing international, en plus d'être une coach certifiée. Elle encadre et coache des entrepreneurs sur divers enjeux comme le leadership transversal et organisationnel, la gestion du changement, l'innovation produit, ainsi que le développement commercial et le financement. Et puis, Sabrina Fétal qui est gestionnaire et intégration de l'innovation médicale et développement de l'écosystème des technologies médicales à Esplanade. Sabrina est titulaire d'un bac et d'une maîtrise de l'Université Sorbonne Nouvelle, ainsi que d'une maîtrise de l'Université de Montréal en études internationales. Mesdames, bienvenue à Intention Inc. Alors, ça, là, j'ai tout donné votre gris, mais peut-être qu'avant qu'on puisse se parler de choses plus techniques, ça serait intéressant de connaître peut-être le petit côté personnel de qui vous êtes à l'extérieur
1: des diplômes. Est-ce que je commence avec toi, Sabrina? Oui. Euh, bonjour à tous et à toutes. Enchantée, ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc, Je suis gestionnaire de programme à l'Esplanade. Euh, je viens vraiment euh, de l'écosystème de la santé. Dans le fond, ça fait près de dix ans que je travaille à la fois euh, en environnement start-up puis à l'accompagnement des, des start-up PME et euh, grandes entreprises dans l'écosystème de la santé. Donc avant ça, euh, gestionnaire intégration de l'innovation, justement. Euh, très intéressé par le fait de soutenir les entreprises, de les guider, de voir comment on peut intégrer une innovation dans le milieu de la santé, d'accorder aussi les deux rythmes entre le côté plus académique, clinique et le côté plus entrepreneurial. J'aime ça, accorder les deux
0: rythmes. On, on va sûrement... C'est un point qui, qui serait intéressant de développer plus tard. Patricia.
4: Bonjour. Bonjour. Euh, alors, moi, mon parcours, il vient d'un parcours, en fait, en grande entreprise, où j'ai été leader différentes positions, que ce soit au niveau du marketing, de l'opération, du produit. Et d'un constat que les erreurs qu'on peut faire au niveau d'une grande entreprise, bien elles peuvent être fatales au niveau d'une petite entreprise. Tout à Donc c'est vraiment important parce que c'est un parcours qui, euh, comme mon accent bien français l'indique, euh, <rire> est entre autres français, mais pas que. Euh, mon MBA dont tu parlais euh, est américain. Donc j'ai expérience vraiment en Amérique du Nord, en France, en Europe, dans cinq pays européens, en ayant habité euh, dans cinq pays européens. Et encore un constat, les problèmes, quelles que soient les nationalités, sont les mêmes. Ça, c'est intéressant. Grand enjeu. Voilà. Euh, ou, les problèmes au niveau de la santé, parce qu'on pense toujours ici que notre système il, oui,
0: il est très oui, étonnamment,
4: étonnamment. Et ça, j'en parlerai un petit peu, mais il y a différents systèmes. Euh, et ceux qu'on croit euh, qui sont les meilleurs ne sont pas forcément les meilleurs. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire oh. qu'il faut avoir une vision d'utilisateur l'utilisateur étant ici le patient. Voilà. Oui qu'on oublie souvent qu
0: devrait, avoir, qui doit être remis au centre des solutions. Absolument. Absolument. Oui, et c'est pour ça que vous existez. Que... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très innovants. Et Marlène?
3: Euh, bonjour, Marlène. Bonjour. Euh, donc, c'est ça, je travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis… Euh, au-delà de 15 ans, donc euh, directement auprès des patients, particulièrement, euh, moi, mon parcours vient soutenir euh, soit l'amélioration de la qualité, soit euh, l'innovation, puisque j'ai eu la chance de diriger euh, de manière administrative plusieurs centres de recherche, les euh, processus d'innovation à l'intérieur de ça et toute l'amélioration de la performance. Actuellement, donc, je travaille pour le groupe SEDNA, qui est un groupe de santé privé, privé conventionné, donc en collaboration avec, avec le ministère de la Santé. Et euh... que nous, nous expliquer le groupe justement. oui. Ouais. Ça. Ouais. Ben, le groupe SEDNA Santé, c'est un, un, une corporation qui regroupe plusieurs filiales de soins. Donc, euh, on a. Euh... Euh, un groupe qui va rejoindre plus de 15, si tout le monde se souvient maintenant ce que veut dire CHSLD, donc euh, environ une quinzaine de CHSLD, des résidences pour aînés, des résidences intermédiaires pour aînés, mais également un hôpital de réadaptation au centre-ville de Montréal et, et euh, des cliniques privées d'IPSPL. Donc, on déploie en fait euh, des compléments de soins de santé directement euh, pour la population euh, euh, partout euh, partout au Québec. Puis moi, mon rôle, dans le fond, c'est d'améliorer la, la qualité, d'améliorer la performance de point de vue organisationnel, de soutenir la performance clinique, et ce faisant, essayer de découvrir finalement où sont les besoins euh, d'innovation potentielle. Donc là où, euh, malgré des meilleures pratiques, malgré euh, tout le savoir-faire de nos professionnels euh, cliniques, Reste des choses à venir euh, améliorer, mais avec l'innovation, pas juste avec de l'amélioration continue. Et c'est là la magie un petit peu d'identifier ces besoins-là et de les mettre en relation avec des jeunes ou moins jeunes entrepreneurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait le choix d'être en partenariat avec l'Esplanade pour être au cœur de cet écosystème, à la fois pour nourrir, Correctement cet écosystème-là, donc en leur indiquant réellement où sont les besoins, comment bien comprendre le système de soins, qu'il soit privé ou public par ailleurs. Puis ensuite de ça, eh bien, éventuellement essayer de faire des projets pilotes avec eux, puis les aider à se développer pour éventuellement acquérir leur innovation par la suite. Donc, Vous voilà. êtes aux oui. premières
0: loges de, de, oui. en, en participant avec l'Esplanade. En même temps, on va, on va, ça sera le temps d'expliquer, je pense, déjà pourquoi Esplanade choisit, premièrement, une cohorte là je sais une corde c'est d'amener beaucoup d'acteurs en même temps autour d'un sujet ici on parle de l'innovation en santé et puis là vous avez des secteurs justement qui sont déjà des dans le secteur privé en même temps que vous donniez peut-être des pistes euh, de, de travail ou pour que l'entrepreneur puisse bien comprendre les attentes du client ultimement. Vous, vous avez, ce que vous avez à gagner là-dedans, c'est de voir ce qui se fait, puis peut-être justement d'être les premiers preneurs de ces innovations-là. Est-ce que ça ressemble un peu à ça?
4: Oui, et puis je rajouterais que, entre autres, alors là, je trouve qu'avec Marlène, on travaille beaucoup sur euh, l'aspect concrétisation euh, sur le terrain, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle a cette vision du terrain réellement, parce qu'il faut bien voir qu'un entrepreneur va faire un constat, comme toi et moi, d'un problème de santé Quand. en tant exemple comme problème de santé mentale on l'a oui. vu pendant le Covid ça c'est probant enfin je veux dire c'est vraiment quelque chose qu'on oui, faut s'attaquer à ça oui. voilà beaucoup d'entre nous ont vécu malheureusement en première ligne et comment on peut mettre ça en place donc il faut bien comprendre qu'un entrepreneur c'est avant tout un homme et une femme qui a constaté de vive voix tu vas recevoir euh, David Landry de Living Safe, il oui. t'en parlera, ça vient d'un constat, celui de sa grand-mère, je le laisserai euh, oui, oui, en oui. parler parce que je l'ai suis depuis plus de deux ans maintenant. Mais c'est ça la réalité d'un entrepreneur, c'est quelqu'un comme toi et moi qui a constaté un problème qui peut être soit personnel, soit péri -familial, et qui va essayer de tout mettre en œuvre pour solutionner ce problème. Tout l'enjeu de la question et du recul et de l'utilité d'un coach dans un incubateur et avec des partenaires comme Sénat, c'est de se dire est-ce que ce problème est juste personnel Il est juste pour moi, ma famille ou 500 personnes ou qui touche tout un écosystème Et c'est là où, j'y reviendrai plus tard, mais on voit que les problèmes, les, les, les innovations créées réellement ici peuvent être très valables ailleurs. Ailleurs ou Étant, oui, voilà, oui. On la, pense la, que la le, complet, voilà, en fait. le système est bien plus avancé Type le système médical français euh, Ce qui n'est pas toujours le cas Mais on pourra y revenir donc c'est Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'une heure pour mmh. <rire> Les comparatifs avec les systèmes Mais
0: justement quand on parle de système J'entends plusieurs choses Premièrement, oui j'aime ça lui C'est évident que les entrepreneurs Je pense qu'on peut les décrire comme des, des solutionneurs C'est à, à la base même de l'entrepreneuriat mais étant donné quand on regarde le système de santé, il peut y avoir un découragement parce que ça semble les problèmes semblent tellement importants qu'on se dit Est-ce que c'est vraiment Est-ce que l'innovation peut être enfin une solution qui pourrait nous aider à sortir du marasme en ce moment du, du système de santé Est-ce que vous pensez parce que là est-ce qu'on va tout changer Il y a une pénurie de main-d'œuvre euh, c'est c'est très lourd Donc comment on vient pallier tout ça assez rapidement Est-ce que le, la solution est dans les innovations
1: je pense que la solution passe par les innovations, passe Ça aussi fait, ouais. par, un, par un travail euh, qui se fait en collaboration, justement, entre euh, ce milieu du réseau de la santé, très clinique, très académique, puis des entrepreneurs qui ont à cœur de, de résoudre, comme l'a expliqué euh, justement euh, notre coach, de façon très claire, les, les problèmes qu'ils voient. Puis justement, le fait d'être en cohorte, on en parlait il y a une minute, est aussi très pertinent parce qu'ils se confrontent à la fois au réalisme de leurs idées. Donc est-ce que c'est pertinent pour ce réseau de la santé Et en même temps, de voir comment ça peut s'ancrer dedans, donc comment on peut résoudre ces problèmes Est-ce que c'est la bonne façon de s'y prendre euh, ils ont la capacité d'être confrontés à d'autres entrepreneurs d'impact. Donc, euh, ils peuvent vraiment euh, confronter leurs idées, se faire challenger euh, par nos coachs, mais aussi par d'autres entrepreneurs qui passent par la même chose. – Puis également échanger avec des gens qui sont dans une même réalité. – Exactement. – C'est
4: puis... ça. ça. Parce qu'il faut savoir que ce point est très important, celui que Sabrina vient amener, c'est cette confrontation. Si elle n'est pas faite entre le problème et la solution dès le début, bien c'est un petit peu comme les problèmes qu'on repousse dans sa vie, il va falloir les confronter ils vont les confrontés
0: éventuellement sauf que
4: 2-3 ans après ça fait beaucoup plus mal oui. qu'au qu départ donc il vaut mieux partir sur des bases saines c'est ce que l'esplanade propose euh, des bases saines euh, une, de, euh, moi j'aime beaucoup le concept de cohorte parce que ça nous permet d'avoir des discussions animées je pense au, à notre bootcamp de la semaine dernière où avec Marlène on était là, oui c'est ça on se terminait on ne connaissait pas tellement mais finalement on terminait les phrases des unes des autres et euh, avec un autre, euh, un autre collègue également et c'est fantastique parce que ça nous permet nous d'avoir un enrichissement de dire euh, bah, c'est très intéressant et, et le point important pour l'entrepreneur c'est qu'il arrive avec une mentalité où il faut qu'il soit « coachable ». Qu'est-ce que ça veut dire être « coachable » Ça veut dire être capable de se remettre en question, être capable d'être versatile, d'être agile, de ne pas se dire je, 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 « d'entendre » et pas seulement d'écouter. Mm -hmm. Attention, une grande nuance de différence là-dessus. Il y en a un qui, qui anticipe de l'action Exactement. Et puis aussi d'avoir une certaine agilité. Et c'est là où le coach va intervenir parce que très rapidement, l'entrepreneur peut être débordé en disant Oh mon Dieu, il y a tous ces points, mais je les vois, mais maintenant c'est évident, qu'est-ce que je vais faire On va se poser et on va t'aider à séquencer ça dans une série de process qui vont te permettre d'évoluer. Et pourquoi on les connaît ces process bah, D'abord parce que, comme moi, bah, je suis une entrepreneuse aussi, donc on les a vécus. Et vous
0: avez travaillé aussi tout auprès d'autres entrepreneurs. Vous avez pu voir il y a des parallèles qui peuvent être exactement. faits. Exactement. Et pourquoi l'esplanade? Parce que l'esplanade, il faut le dire, est dans la phase accélération plutôt qu'incubation. Hein? Les, les entrepreneurs qui viennent à vous, l'idée a déjà germé. Ils ont peut-être oui. fait des prototypes. Là, c'est justement, sont son dans la phase de mise à échelle. Peut-être de venir, de passer à la prochaine étape. Et c'est là que vous parlez de, de les confronter, les coacher pour être sûr. Est-ce qu'ils ont les risques assez solides? Est -ce, puis également, est-ce que tout est basé dans du réalisme? Parce qu'il y a un disconnect qui existe, je crois, entre le milieu de la santé qui, ici, il euh, y a beaucoup de décisions qui sont prises au niveau gouvernemental et mm -hmm. ce qu'un entrepreneur peut voir comme solution. Il faut Absolument. que les deux soient
1: arrimés. Mm -hmm. on, a, on a à l'esplanade euh, différentes phases d'accompagnement. Donc, on les accompagne à partir de différents niveaux de développement. On va avoir des, des phases où ils sont en phase de démarrage, de structuration, validation de leur modèle d'affaires. Donc, ça, c'est plus notre programme collision. Là, on va les accompagner, les challenger, vérifier justement que ça correspond à un besoin réel du, du milieu de la santé. Ils vont avoir accès à différents intervenants, des tonnes d'activités pour pouvoir justement se confronter à la réalité, échanger entre eux et, comme l'a dit Patricia, avoir des, des conversations justement qui vont les challenger puis, on va pouvoir les pousser vers d'autres programmes euh, quand ils sont atteints à certain stade justement, pour euh, l'accélération, la mise à l'échelle, euh, la commercialisation euh, et les accompagner, en fait, à travers toutes ces phases-là, justement, pour euh, pouvoir continuer de les orienter avec différents outils qu'on utilise, différents process, à la fois dans des ateliers, à la fois dans des phases de coaching. Donc, en parallèle, mmh. euh, c'est ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, je pense, c'est... Surtout au niveau de la de collision, c'est là que c'est
3: important de, vraiment de faire le lien entre le besoin et euh, la réponse au besoin, la solution, l'innovation. Parce que par la suite, dans les autres phases, il ne faut pas oublier que un, ce sont des startups qui ont tout le monde entrepreneurial à apprendre aussi. Donc, il y a des phases. On est en santé. Pour peu qu'ils utilisent des données, il y a une foule de, mm -hmm. de, de conformité à devoir euh, se travailler. Il y a toute la compréhension des investisseurs. C'est pour ça que certains, certains coachs, Patricia en fait partie, sont capables de leur donner aussi ces, ces, ces différents éléments. Parce qu'une fois que l'arrimage est fait clinique, souvent qui provient réellement d'ailleurs avec un soutien de clinicien très fort, ce n'est pas gagné quand même. Vous l'avez dit, est-ce que ça peut transformer le système je tendance à dire non, le système est bien trop gros pour être transformé <rire> par une solution. Euh, non, mais, mais c'est ça c'est ça. ça c est, c est le cumul de toutes ces solutions, de toutes ces innovations-là, devrait permettre en tout cas d'essayer. Et, et puis, il y a plusieurs endroits d'innovation. Il y a pendant la, le traitement ou l'intervention clinique, il y a avant, après, il y a même soutenir les, les directions oui. de soutien, comme on l'a dit, en tout cas, tous ceux qui aident, les directions des, 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 des ressources humaines. fait que, au niveau de la santé il y a, et, et de toute autre organisation, il y a vraiment plein d'angles. Une fois que le, le, le besoin est bien arrimé et qu'en fait, il y a aussi un buying, je dirais, du, quelque part, ça leur prend un buying de quelqu'un. Tu sais. mm. Puis à partir de là, c'est l'aventure entrepreneuriale. J'aime ça,
4: l'aventure entrepreneuriale. Et l'aventure <rire> <Voilà. rire> entrepreneuriale, et euh, je. je tu en parleras avec David, c'est aussi les partenariats. Et c'est là où, où, si tu veux, comme le disait Sabrina, mon, moi je suis plutôt spécialisée dans l'accélération, donc je suis formée à certains programmes. Il y a des, des, des processus, on a des, bah, 30 ans d'expérience, ça se résume dans des courts-circuits, si tu veux, où on dit « là, ça ne fait pas » ou « va plus vite, tu iras comme ça, tu fais ça ». Donc c'est très... Il y a une nomenclature, si tu veux, il y a quand même un gabarit qui fait qu'on a des recettes qui gagnent sur des problèmes mais en même temps, il y a aussi des partenariats, il y a aussi des ouvertures. On leur ouvre notre réseau. Moi, je suis euh, membre du board, membre du comité de direction, par exemple, de MEDFAR, qui est une des pépites euh, de l'environnement et de l'écosystème québécois. C'est des choses comme ça qu'on leur ouvre également euh, pour permettre ces connexions. Parce que, bien évidemment, on est connecté dans ce milieu-là. Et les connexions, ils en ont besoin à un moment précis d'évolution. Oui, ça, mais dans le fond, c est, c est pour
0: un entrepreneur... Il serait, ça semble fou de s'en passer parce que là, tu as accès à, à plein de, de coaching. Tu parles à des gens qui sont établis dans, dans le système. Tu as accès justement à, à toute la préparation pour probablement aller chercher de l'investissement. Tu es, es confronté. Tu dois être challengé dans tes idées pour être sûr que ça tient la route. Puis en même temps, après ça, tu as accès à un réseau également à travers tous ces gens-là. En, en sachant que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être très solitaire, là, tu viens te brancher à un écosystème Justement, dans l'écosystème, je ne peux pas m'empêcher de souligner que vous avez dit vous êtes, vous êtes que vous êtes française. Est-ce que vous êtes toute française, justement, d'origine? Oui. Mm
4: -hmm.
0: On semble être très chanceux ici d'attirer des talents mm. euh, comme vous. Est-ce que, quand je lisais, quand on, on se met à travailler euh, au niveau de l'entrepreneuriat, on se rend compte que l'écosystème, justement, des incubateurs, accélérateurs, est très, très fort ici. Et on a beaucoup de gens qui nous viennent de l'extérieur, pour venir travailler et des entrepreneurs aussi qui nous ont dit qu'ils ont choisi le Québec pour ça. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, premièrement, l'esplanade et est-ce que dans votre cas, c'est un peu vrai aussi ce, ce, cet écosystème-là
4: Est-ce que c'est est juste embelli dans les lectures que j'en fais <rire> Non, pas du tout. Moi, j'ai un... Alors, je vais répondre sur ta deuxième question d'abord. J'ai un lien très fort avec l'esplanade parce que je trouve que c'est un accélérateur d'impact et vraiment un pacte avec un grand I. Moi, c'est ça que je veux. C'est pour ça que j'ai fait une conversion de carrière, qui, pas pour euh, le salaire à la fin du mois, c'est clair, euh, parce que tu imagines qu que quand tu as une position de direction, c'est pour avoir l'impact. C'est pour, tu sais, cette petite étincelle, pourquoi ouais. je me lève tous les matins, parce que j'aide des entrepreneurs. Et puis, là, oui, et puis là, on travaille dans, dans du concret, dans du réel, c'est-à-dire que tu vois très rapidement les fruits que tu portes. Euh, très rapidement, on travaille dans l'humain. Donc, il y a des moments de découragement aussi. Je voudrais qu'on en reparle quand tu dis euh, euh, pourquoi. Mais bon, c'est encore un autre sujet que tu lanceras tout à l'heure. Probablement, on travaille quand même avec de l'humain. Pourquoi le Québec Parce qu'il y a cette idée très nord-américaine, je vais le dire, même si vous n'aimez pas, <rire> euh, d'idéation. Alors, l'idéation, c'est quoi C'est que, je vais le faire euh, court, ici, tu soumets une idée, tout le monde va écouter autour de cette table. Tout le monde va se dire, tiens, pourquoi pas On va écouter. Elle marche, bon, elle marche, pas pas. Bon, pas. ça Mais c'est bo bon, <rire> c'est bon, c'est bon. Et je veux le, pas stéréotyper C'est parce que vous voyez pas les yeux de Patricia là, qui non, non, lazard, est Lazare. C'est bon. Les... <rire> <C 'est> bon. <rire> euh, je veux pas stéréotyper, mais le processus d'idéation, euh, malheureusement, sur le vieux continent et là, je parle de façon, euh, je, je veux pas nommer les Français, mais de, sur le vieux continent, est souvent très rapidement euh, court-circuité par non, non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, on passe à l'action directement et ne pas avoir tu vois ce qu'on disait au, dé au départ, une compréhension globale du problème ou globale de la solution, ne pas se donner ce temps-là, c'est là, eh ben, là qu'émerge qu l'innovation la plupart du temps. Et c'est ça que j'aime ici. Donc il y a ce possible, il y a ce « pourquoi pas » qui est intéressant, je trouve, dans la mentalité beaucoup plus ouverte. Ce qui fait que même les entrepreneurs le sentent. Et que là, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure je parlais à un entrepreneur qui a un pied en France, a un pied ici... Pourquoi Parce que, justement, il va jouer sur une certaine expertise qui peut aller chercher d'un côté ou de l'autre euh, de l'Atlantique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire cette, cette confrontation culturelle qui va être intéressante. L'attitude est très bienveillante aussi. Ça, c'est le deuxième point que je voudrais amener. Euh, il y a beaucoup de bienveillance ici. Dans cette idée d'idéation, de s'autoriser à faire des erreurs, c'est très important. Alors, on dit toujours... Euh, on peut tomber, mais il faut qu'on se relève rapidement. Moi, j'aime dire, voilà, on peut trébucher, il faut qu'on se relève rapidement. Il y a cette autorisation qu'on se donne en tant que personne, qu'on se donne en tant qu'entrepreneur et euh, qui fait partie de cette bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance à l'esplanade, beaucoup de... Ça, je voudrais vraiment que nos auditeurs comprennent ça. On n'est pas dans le jugement quand on dit se remettre en question, oui. Euh, Marlène, euh, 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 c'est ça, obtempère ouais, de la table Absolument. Là, la bienveillance <rire> est, 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 est très probante au-delà de l'impact. Ce sont les deux termes qui me viennent… Euh, puis, on s'entend que c'est tellement respect.
0: essentiel pour un entrepreneur au départ parce que c'est tellement dur de partir son projet. On veut qu'il réussisse parce qu'on a besoin, c'est ça, ça qui fait la différence. Mais Marlène, je te voyais dire oui. Là. oui. Toi, qu'est-ce que ça, ça veut dire? Pourquoi l'esplanade?
3: Pis... Ben, ah, ça fait très longtemps, en fait, euh, qu'on... Qu des fois, certains responsables d'Esplanade, de des fois, on a l'impression que je travaille là-bas, mais non, en fait... Euh... Mm -hmm. <rire> en fait, quand je travaillais dans, dans les six CDCUS, l'intérêt quand on, on dirige la recherche, l'innovation, c'est d'être quand même le plus possible avec l'ensemble des incubateurs euh, et, et, et tous les bureaux d'innovation qui peuvent exister, parce que c'est quand même euh, le meilleur moyen d'intégrer nos processus d'innovation, mais aussi d'avoir accès à, à ces, à, à ces innovations-là. Euh, L'Esplanade, on a conservé, je dirais, euh, un, un lien particulier. Euh, on a la chance d'être le seul partenaire privé sur le comité aviseur euh, d'ailleurs de l'Esplanade parce que je pense qu'il y a une implication euh, mutuelle. Donc euh, autant à chaque fois qu'on qu donne, qu'on a reçu plein d'entrepreneurs de, plein de, puis on a contribué euh, à, à faire des rencontres, ça nous est toujours revenu euh, énormément parce que je pense euh, effectivement à l'Esplanade, il y a cet environnement où on va viser l'impact et la relation humaine avant tout. Et même quand c'est confrontant, euh, je pense que de créer cet environnement d'écoute et éventuellement dire, mais ça ne marchera pas éventuellement de cette manière-là, je pense qu'ils ont une façon de travailler avec eux, notamment dès le début à Collision, pour briser, en fait, un petit peu ce qui pourrait être contre-productif pour eux. Et je, mon idée est la bonne, c'est ma bonne idée. Euh, Il faut, faut je, tomber je en amour avec est le, le problème,
0: pas la solution. Est ça Et,
3: et c'est ce que je trouve qu'ils arrivent très, très bien à faire à l'esplanade et euh, ça donne beaucoup d'occasions d'échanges ouvertes et euh, à l'objectif final, c'est qu'on résoudre ensemble certains problèmes qui sont toujours, euh, pour nous, euh, vivent, on le vit au quotidien, s'ils qu essayent de résoudre. Mais on aurait quel, quelqu'un, je dirais, de plus... Euh, tena sur sa solution plutôt que le problème comme, vous comme tu l'as dit euh, je pense que la relation ne serait pas tout à fait la même donc l'esplanade crée ça puis nous crée les occasions comme je vous disais autant d'influencer éventuellement le choix des cohortes, euh, d'influencer éventuellement les futures programmations d'être en relation dans cet écosystème là, de rencontrer euh, des coachs c'est un bel environnement parce qu'il nous, nous donne beaucoup euh, d'opportunités et, et pour nous en fait notre objectif c'est aussi de redonner euh, du temps on est aussi des entrepreneurs donc du temps à ces entrepreneurs-là pour au final les uns et les autres offrir des meilleurs services. C'est si redonné. Sabrina, toi qui es gestionnaire à l'esplanade.
1: Oui, l'Esplanade, je pense offre une magnifique scène à la fois pour les entrepreneurs. On a une équipe absolument formidable de personnes qui sont vraiment dévouées. Je pense que euh, moi, ça fait peu de temps que je suis à l'Esplanade, mais vraiment, le... j'ai travaillé dans l'intégration des innovations dans le milieu de santé, donc vraiment sur ce qui était concret d'appel euh, à solutions mises en place, de solutions à qui on parle, comment on les oriente, comment on, on les amène là, de, de processus de subvention, de financement, donc des choses vraiment plus avancées. Et un constat revenait, il y avait quand même beaucoup d'entreprises de, qui n'étaient pas assez avancées justement pour se rendre dans des projets concrets pilotes de développement euh, qu'on menait. Donc comment on accompagne, comment on les oriente Ils avaient besoin de connaître mieux leur écosystème, de comprendre pourquoi leur technologie n'est pas forcément dans le bon sens. Puis euh, j'ai trouvé ça à l'esplanade, justement. Le programme Collision permet vraiment de, de pouvoir les orienter dans le bon sens, de se concentrer, j'aime beaucoup ce que, ce que Marlène a dit, mais de se concentrer vraiment sur la problématique. C'est ce qu'on fait vraiment dans Collision. On part de la problématique, on regarde peu la solution, on essaye de voir si c'est bien approprié. Et on a un écosystème extrêmement dynamique, on mène des activités avec divers intervenants, on peut les connecter dans ce réseau euh, qu'on connaît très très bien et on va pouvoir leur ouvrir des portes et c'est ça je pense qui, euh, qui donne envie. Puis on, on résout des enjeux qui, qui sont importants grâce à eux, à travers eux, on les accompagne dans, cette, dans, dans cet objectif-là cette... d'impact et comment on réalise, comment on concrétise cet impact, comment on fait au retour, c'est déjà le temps d'une pause. Mais au retour, on va parler
0: justement, c'est les enjeux qu'on tente de solutionner quand voit ça. Alors, on poursuit bientôt. Restez avec nous.
3: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL115.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
4: Salut,
0: c'est Laurie Vachon. Dans Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache, Attache Tatoon. Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL1015.
3: Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour
4: prolonger l'été sur les sentiers débattus. Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis
3: à bientôt sur les sentiers débattus.
4: Quatrième. Le quatrième mur. Mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons,
3: l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
1: Le quatrième mur. CIBL.
0: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. avec nos invités d'Esplanade Québec, Patricia Dorne, Sabrina Fetal et Marlene Galdet. Mesdames, pendant la pause, on était très animés parce que vous étiez en train d'échanger sur des projets concrets qui ont, que vous avez accompagnés. Je pense que ce serait intéressant de partager avec nos auditeurs parce que là, on parle, ça peut sembler euh, peut-être abstrait, mais comment est-ce que ça s'est concrétisé avec des entrepreneurs puis des solutions qui vous ont été... Euh, Présenter.
1: Donc il y, a, il y a plusieurs exemples. On a parlé de Living Safe, justement. Oui, euh, on a qui va venir au micro C'est ça. De... Qui, va, qui va venir Donc Patricia va pouvoir en parler plus en détail pour ce qui a été fait sur sur la portion coaching. On a aussi euh, donc des accompagnements à plusieurs stades, notamment au financement. Euh, on avait un autre coach, Patrick Préfontaine, qui les a accompagnés. On a notre directeur de l'accompagnement, David Santelli, avec notre analyste financier, Louis Perrin, qui les ont accompagnés pour oui, les financements. Qu'on a
0: reçu au micro ici aussi. les temps ça.
1: Temps. Donc, ça, ça permet, en fait, de, de structurer, de, de planifier d'exécuter différentes activités qu'ils avaient à mener, à la fois euh, outre-Atlantique, puis à la fois ici, du côté canadien, pour lever des fonds également. Donc, c'est des actions très concrètes qu'on a permis de mener pour, Mais, pour les
0: ministères. Sabrina, là, tu me parles de ça. Quel mandat? Mmh. As-tu un mandat? Un d'autres coups de cœur, là, tu vas me dire « je ne peux pas en choisir, je les aime tous mais... », ou un qui t'a marqué particulièrement avec, euh, à cause du type d'accompagnement ou peut-être des embûches que vous avez surmontées.
1: Donc, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas là depuis très longtemps, donc en santé, je n'en ai pas accompagné personnellement, mais euh, il y a des, des cohortes que j'ai récupérées, donc que j'ai suivies, euh, donc en deuxième partie, notamment en période de coaching, euh, il y a le mandat de Dijuno. Uh, Juno, qui est donc une entreprise qui permet avec une technologie d'aller aider à, à résoudre les douleurs menstruelles avec uh, une technologie si portative. Ça passer,
0: cette semaine sur LinkedIn, justement. Oui, ils
1: juste sont très actives vous... et uh, on les aime beaucoup à l'esplanade. Elles ont, elles ont je pense que euh, beaucoup de femmes doivent les aimer. C'est ça, mmh. pousser quelque chose qui, qui est utile et on les a accompagnées notamment uh, pour aller identifier un, un coach qui les a accompagnés déterminer un vrai terrain uh, pour un projet pilote se structurer justement pour savoir comment parler au milieu clinique, rencontrer donc euh, des gynécologues qui sont spécialisés pour faire ça et donc euh, sont dans le process de réaliser ce, ce, ce projet-là.
0: Comment on parle au milieu oui. clinique, justement? Ça, ça doit être un des enjeux d'être dans la santé. <rire> Marlène un peu sourire parce que tu es dans le milieu, Marlène. Comment on connaît, on, on, on l'a mentionné un peu plus tôt dans l'émission, c'est c'est un milieu en soi là, qui, est, qui semble hermétique pour un entrepreneur de l'extérieur, non?
3: Oui, une raison aussi d'aller à l'esplanade, mais il y a aussi des portes d'entrée hein, dans les différents, que ce soit au ministère euh, ou que ce soit dans les sus Et généralement, ils peuvent provenir aussi de différents incubateurs. Euh, donc, en fait, parler déjà poliment. Non, je regarde. <rire> <rire> Avec beaucoup Aucune forme solaire. de tolérance, <rire> de, ça. de euh, violence, ça <rire> oui. Mais dans les faits, en fait, il faut d'abord proposer le produit. Puis généralement, quand ils vont aller vers quelqu'un qui accompagne le processus, même à la terme d'un établissement, il va falloir qu'il soit confronté assez rapidement avec euh, les responsables cliniques du, euh, du produit. Et là, en fait, en général, c'est des premiers échanges qui se font pour comprendre euh, le produit. Puis déjà, on va voir la réaction des cliniciens. En fonction de ça, et s'ils pensent qu'il y a vraiment euh, un intérêt, là, on va rentrer plus dans des processus de réflexion de comment on pourrait éventuellement tester ce produit là ou cette solution là ou cette innovation là dans le dans le dans le, dans le stream dans le fond dans le, dans le quotidien fait que pour nous par exemple on parlait de Living Safe euh, j'ai eu la chance de les rencontrer dans mon autre dans mon autre emploi ils étaient donc très très jeunes dans leur proposition de valeur et à l'époque excusez-moi à l'époque le, le, la solution était pas tout à fait je pense que peut-être on n'avait pas tout à fait orienté au bon endroit alors il y avait un intérêt on ne voyait pas encore très bien comment on pouvait le tester. J'ai donc changé d'environnement de, et euh, je les ai recroisés. j'ai amené une de mes collègues qui, euh, qui est directrice générale des résidences intermédiaires et RPA et elle les a écoutés pitcher à l'Esplanade et a dit Marlène, je veux qu'on les rencontre. Alors, on a besoin de... juste peut-être oh. mentionner que LivingSafe Safe offre une technologie pour protéger. Je, je veux pas tout... Non, c'est ça. En fait, les aînés un, dans... un radar, ouais, qui radar qui permet un radar. Donc, elle, elle, elle a chute. eu un coup de cœur, je pense, pour le pitch et l'entrepreneur. suite à ça, on a fait des rencontres internes, des grands patrons. Puis euh, une fois qu'on a dit, bon ben, Marlène. Faire, essayer de trouver euh, des projets, ben là, il fallait plutôt les convaincre après le vrai clinicien. Et le projet de Living Safe, euh, c'est de, de remplacer, en fait, c de, comme beaucoup, beaucoup de nos produits ou d'interventions, c'est de protéger, en fait, de prévenir la chute. Et en fait, prévenir la chute en partie, mais aussi arriver le plus rapidement possible pour, pour, pour pouvoir intervenir au niveau des chutes. Il vient remplacer éventuellement d'autres produits qui existent, euh, mais qui ont des. Euh, des nuisances, on va dire ça comme ça. Comme Et... être d'avoir sur soi toujours Exactement. un genre de... Exactement, il vous en on parlera largement, de... mais il y a oui. d'autres problématiques aux solutions qui avaient été trouvées jusqu'à présent. Donc c'est de trouver une solution qui vient remplacer celle-là, mais aussi permettre d'autres développements potentiels. Et c'est vraiment ça qui nous, qui nous intéresse. Qu une technologie comme celle-là vient peut-être remplacer deux autres technologies ou vient combler des manques que deux autres innovations à l'époque n'avaient pas. Et en plus, dans la discussion avec lui, c'est de dire mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin Donc par exemple, on ben, on parle de chute, cliniquement pour nous c'est important de savoir s'il y a un impact crânien quand il y a une chute ou quand il n'y a pas d'impact crânien parce que ce n'est pas la même manière d'intervenir oui, oui. non seulement son, son, son produit actuellement répond quand même à un besoin on a déjà des solutions qui essayent de, de, de nous aider à intervenir le plus rapidement mais ont des écueils il vient combler donc cette, cette, ces deux besoins en enlevant des écueils et projet dans un futur, euh, on verra, d'autres améliorations pour ce traitement-là qui est quand même ouais. hyper important et chez et les personnes si
4: et tu me permets de rajouter, il y a un autre élément très important sur ça, parce qu'il ne faut pas voir, comprendre qu'on est dans un écosystème, c'est que ça aide le personnel aidant et euh, oui, le ben... personnel soignant. Et c'est la problématique aussi qu'on a eue pendant le Covid, et la problématique qu'on adresse maintenant, euh, comment on peut euh, justement et, et essayer de rendre leur vie plus simple euh, ils ont quelquefois trois étages à surveiller la nuit, quatre, cinq étages comment est-ce qu'ils peuvent aller le plus rapidement possible auprès de ces personnes âgées euh, et ça c'est vraiment important et... après en fait
3: c'est une danse pour, pour finir, dans c'est juste une danse qui se fait parce qu'au final même si on, on, on est en train d'élaborer un projet pilote ça prend un temps, ça prend un temps pour lui pour trouver l'investissement, ça prend un temps pour nous et cette danse-là, en fait, est, est comme je disais tout à l'heure, c'est l'enrichissement mutuel. Parce que ce qu'il va proposer va nous permettre de nous améliorer ce que nous, on lui propose. Permettre d'améliorer aussi que vous, sa solution. C'est ouais. cette discussion-là qu'il faut trouver. Puis, bon, aboutir à un moment donné. Hein. Et aboutir, c'est comment on rentre en général. C'est un projet pilote. Puis là, il y a un système d'évaluation qui peut être tout à fait simple comme extrêmement compliqué. C'est comme ça que ça se passe en général pour rentrer dans un milieu. Ce que nous, nous sommes des milieux preneurs. Comme oui, C'est comme ça qu'on nous appelle. c'est un client éventuel. C'est
0: C'est <rire> comment vous le mentionnez, c'est un, un milieu preneur, mais en bout de ligne. En même temps, pour un entrepreneur, c'est encourageant parce qu'il sait exact. avec qui, pourquoi il est en train de le développer. Mm. Parce que j'ai déjà potentiellement un, un client important. Puis la solution, elle se fait toujours valider. Oui. On a besoin de plus de ça, on a besoin de plus de ça. Puis comme Patricia, tu mentionnais, ça revient à un de mes points du départ, quand on dit on, le personnel, il y a une, il y a une pénurie, il ne peut pas être partout, là, on leur facilite la vie pour pouvoir donner un meilleur service aussi pour les patients. Puis ça, ça se fait à travers une innovation.
4: Ça se fait à travers une innovation, ça se fait aussi à partir de la compréhension du problème. Parce que tu vois, moi, oui. David, ça fait deux ans qu'on qu travaille ensemble. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu évoluer dans sa compréhension du problème, dans sa compréhension de la solution, euh, grâce à des interventions comme ça, de terrain également. Euh, et après, si tu veux, nous, notre rôle, c'est aussi de l'écouter, de le conseiller, mais aussi de lui dire ah, « là, il faut, il faut que tu accélères, là, il faut que tu mettes en place un certain nombre de processus, tu grandis ». Il te faut bah, une organisation au niveau des ressources humaines, il te faut, ainsi de suite. Donc tu vois, c'est vraiment un rôle d'accompagnateur, d'être là aussi pour les moments difficiles. Euh, bon, on pourrait faire une émission sur le coaching <rire> et, et, et je serais ravie de le faire. Mais, euh, et ça sera l'objet euh, si je peux en parler avec David. Mais si tu vois, vraiment, il ne faut pas oublier qu'il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles, il y a des moments charnières. Et c'est d'être là aussi euh, sans ce jugement forcément, euh, en sachant
1: écouter, en sachant dire, écoute, c'est ok, là, ça va pas. Et on va. Oui, Sabrina, rapidement. Oui, peut-être juste un élément intéressant qui a été abordé, c'est euh, leur apprendre aussi à distinguer qui est le bénéficiaire, qui est l'utilisateur, qui est l'acheteur. Le client final oui. n'est pas toujours le même que le bénéficiaire, que l'utilisateur. On a parlé du personnel de santé, des patients. Qui fait quoi, qui est où, pour qu'ils puissent aussi se structurer de cette façon.
0: Oui. Bon point, surtout en santé, mm -hmm. je pense que c'est primordial. On va arrêter une petite pause musicale avec Stromae, santé, très à propos, <rire> puis au retour, on revient sur les points qu'on vient de mentionner, euh, les, les, les écueils, les difficultés. Je pense mm -hmm. qu'on peut pas ne pas en parler. Mm -hmm. Alors, Stromae.
2: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant de toute façon à les payer pour le faire Tu te prends pour ma mère qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air. Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champions des pires horaires, Aux jeunes parents bercés par les fleurs, Aux insomniaques de profession, Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
0: Ça fonctionne tout le temps. C'est toujours un, un coup de cœur. Et on parlait justement, en, en l'écoutant, de, de, on le salue d'avoir toujours amené sur la place publique, la santé, la santé mentale particulièrement, dont quand il a dévoilé l'enfer qui était euh, ses propres problèmes de, de santé mentale et comment c'était confrontant. Puis euh, je pense que justement dans vos champs d'intervention, d'impact, et, et ça c'est tellement, tellement important. Vous, vous aidez des entrepreneurs qui cherchent des solutions pour la santé mentale.
4: Oui. Alors, on, on en parlait au début, j'en parlais au début. La santé mentale un des défis euh, de cette crise de la COVID. Il euh, euh, y a des entrepreneurs, il y en a beaucoup. Moi, bien euh, à l'idée euh, « in power ». Euh, qu'on a aidé depuis des années maintenant à l'esplanade sur des défis de santé mentale. Et tu vois, tu parlais de, 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 auparavant, quel est l'enjeu ben, L'enjeu, c'est que la santé mentale, c'est pas seulement toi chez toi, c'est toi dans le milieu du travail. Et quels sont les outils à mettre en œuvre pour justement valider ça avant que ça soit trop grave, avant qu'on aille trop loin Une espèce de petit baromètre, ça c'est ce que met en place InPower. Je pense à des belles initiatives comme Myelin aussi qui s'adaptent aux enjeux de la santé mentale, comment travailler avec des gens qui ont différents défis de santé mentale, comment les intégrer au milieu professionnel et comment intégrer bah, les parents euh, d'enfants euh, qui sont sur le spectre de l'autisme. Toutes ces belles choses qu'on fait. Et c'est là que ça donne toute la valeur à, à un accélérateur comme l'esplanade parce que quand je dis l'impact, c'est l'impact pour tous les jours. Et comment on peut mettre ça en œuvre tu vois, pour que demain, dans une entreprise, eh bah, tout le monde puisse en, en bénéficier dans une collectivité dans un oui, que, que, en plus de ne pas souffrir de santé mentale, tu n'es pas mis à
0: l'écart de la société. Exactement. Parce qu'on sait que pour aller mieux, on, tu dois demeurer partie prise de la société. C'est un enjeu majeur pour quelqu'un qui Souvent. souffre d'une un, problématique de santé mentale. Et on veut que ces entrepreneurs-là réussissent parce qu'ils apporte des solutions et, et des fois la solution peut être bonne mais justement toutes les difficultés d'entrepreneuriat de, de, de entre, s'ils ne sont pas bien accompagnés on n'en bénéficiera pas de leurs solutions
4: et tu vois étonnamment là, on parle d'Inpower, euh, Michel qu'on salue qu'est-ce qu qu'ils font chez Inpower? c'est pas un tout jeune non? non mais je vais te dire ce qu'ils oui. font ils ont une app qui permet de mesurer à tous les jours si tu veux qui te fait un petit tu sais, un petit check-in, comme tu ferais ton une réveil échelle
1: du bien-être. Voilà, <rire> sur une échelle
4: du bien-être. Mais ça va de différents panoramas de ta vie. Euh, ça peut aller de ta santé, de ton physique, de ce que tu manges. Et ça permet de te donner un petit baromètre de santé mentale. Et pour revenir sur, par exemple, Michel, euh, il m'en voudra pas, j'espère, mais il est pas tout jeune, Michel. Il le est jeune de cœur. Voilà, il est jeune de cœur. Et ce que je voudrais signaler à tous nos auditeurs, c'est que voilà, il faut pas forcément être jeune pour innover. Souvent, ce sont des maturations longues de projets euh, qui donnent naissance à, les, à des, des beaux Merci. projets.
0: Merci d'apporter ce point-là, parce que. Effectivement, et on en a rencontré des gens qui étaient. En fait, l'important, c'est juste d'être passionné et, et, et de croire à notre projet, parce qu'on sait que ça va nous demander beaucoup. Mais ce n'est pas que des jeunes. Alors ceux qui nous écoutent, qui ont un projet entrepreneurial, qui les anime, mais qui se retiennent à cause de l'âge. Oui, c'est pas le. <rire>
1: Allez-y, c'est ça, exactement. Ça, ça, ça ne devrait pas être ça qui vous retient.
0: <rire> pour... autre... Pardon,
3: vas-y, vas-y.
1: Vas non, non, mais c'était intéressant. Mais justement, pour rebondir dessus, oui. c'est qu'il y a plusieurs modèles aussi euh, entrepreneuriaux. Il y a, il y a... On a, n'accompagne pas juste des startups, euh, on accompagne aussi des PME, on accompagne des plus grandes entreprises avec des projets entrepreneuriaux. On accompagne aussi des, des projets de recherche à visée entrepreneuriale, donc des chercheurs. Puis là, je pense que Marlène pourra euh, en parler un petit peu plus que moi. Mais donc, il y a différents modèles, il y a différents âges. Il y aller. les chercheurs, là, ça,
0: ça pique ma curiosité.
1: Encore une fois, ça prend un type de chercheurs particuliers qui
3: veulent aussi euh, faire une valorisation directement, donc être au cœur du, du projet entrepreneurial, ce qui n'est pas le cas de tous les chercheurs qui peuvent développer et après livrer euh, le contenu à, à valoriser à d'autres qui ont la fibre entrepreneuriale. Mais certains ont les deux, sont chercheurs et avec une fibre. Et nous, en termes de santé mentale, euh, avec émotion donc Pierre qui est chercheur euh, à l'USM, notamment, et à l'UDM, l'unité de Montréal, ouais. l'université de Montréal. Non, Nous, on a pris un petit peu comment... Est-ce qu'il y avait une innovation qui pourrait nous aider à accompagner nos gestionnaires, qui sont souvent aussi devant l'écran, de plus en plus avec les Teams, à, à, à mieux gérer leur émotion Puis, euh, ils ont développé chez Emoscience une application avec l'intelligence artificielle pour aider, en fait, à lire euh, l'émotion qu'on vit ah, au Ah, c'est lire et Quand après, tu dis gérer les émotions, c'est ça C'est ça, la, la caméra lit en fait euh, des traits du visage, pas directement le visage, et après fait un reflet sur l'émotion qui a été vécue, et ils accompagnent avec des capsules de gestion euh, d'émotions. Donc ça, c'est des choix qu'on a fait. on était encore en gestion avec euh, un projet de recherche, mais c'est des, des choses qui nous intéressaient parce que la santé mentale de, de ceux qui s'occupent finalement de, de, de gérer était pour nous aussi importante à tous. À, on n'y pas adressé donc à, à regarder. Oui. Puis ça,
0: c'est vu comme quelque chose qui va aider. Puis c'est vrai qu'on s'entend qu'on semble, Il ne va pas avoir moins de rencontres euh, en virtuel. Je pense qu'on s'en va vers un modèle qui est ici pour rester. Puis,
3: puis l'intelligence émotionnelle vient aussi avec, peut-être éduquée, en fait, on parle d'intelligence, oui. mais il peut être éduqué avec une compréhension aussi de nos réactions à l'autre. Et euh, c'est ce que fait, euh, dans le fond, Science. Donc ça, c'est des projets aussi qui ont été accompagnés euh, oui, par ça... Esplanade. Oui. Quand on parle des gens aussi, comme
0: j'imagine sur le spectre, qu'il y a de plus en plus de cas d'autisme à chaque, à chaque année, euh, donc, euh, et que ça peut être plus difficile pour ces gens-là de, de, de lire les émotions et de les comprendre, ça, ça peut venir aider aussi, oui. Je, pas juste eux, mais ces personnes en tête, à comprendre, surtout quand tu n'es pas en face-à-face, -face, mais tu as un écran qui te sépare. C'est plus difficile de, oui. de comprendre.
3: Puis, ben, la, le, pour le moment, les, le, le, le logiciel aide à s'auto-comprendre parce que c'est comme oui, nos informations qu'on qu comprend... qu oui. donne. Oui, on ne veut pas se euh, partager. Exactement. Mais... Euh, il faudrait parler à jour à Pierrick, c'est quoi l'évolution Parce que c'est toujours pareil, il y a des produits ou des solutions qui peuvent après évoluer vers d'autres ouais. applications. Je pense que Patricia a mentionné. puis euh, oui. de -technologie, technologie. Tu mm -hmm. vois, là,
4: tout de suite, moi, je répondirai là-dessus en disant l'IA. Alors, tout le monde va me sauter dessus en disant Oh Mon Dieu !» Mais l'IA, c'est la donnée, c'est la compréhension de données. Donc après, si tu analyses et si tu nourris la machine avec un, un certain nombre de compréhensions de données on va très loin sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire. Mais après, ça, c'est dans un autre pour domaine. – On
0: l'utiliser pour que ça soit utile. – Exactement. – Je ne pense pas que ça non plus, c'est quelque chose qu'on va avoir à, à s'habituer à vivre avec. L'IA ne va pas disparaître. –
4: Mais peut-être que, que le point d'orgue de tout ça, c'est de nous renforcer dans notre humanité. Et c juste sur ce point, c'est que l'entrepreneur, ben, on le voit souvent comme, un, comme une fusée qui, qui, qui se prépare à... à, à à décoller et qui après, est après en phase de folle tout le temps et que tout va bien et que les petits nuages sont bleus. C'est pas ça la vie d'un entrepreneur. C'est aussi des moments difficiles. C'est aussi des moments. Et puis là, on est là pour, la, pour ça, pour l'écouter, pour l'entendre, euh, pour le faire réaliser. Euh, que vous, avez, vous offrez un support psychologique pour l'entrepreneur Un support psychologique, oui. Puis parce que pour lui, on peut faire des coachings one-to-one au sein de l'entreprise. Il y a des du personnel ou des gens qui ont besoin d'un peu plus de support pour suivre la machine ça va vite l'entrepreneuriat, tout le monde ne va pas à cette vitesse là, donc c'est important de s'adapter et je le dis toujours euh, à plusieurs on va plus loin donc oui, qu'est-ce oui. que tu veux faire Est-ce que tu veux y aller vite tout seul parce qu'on a des profils d'ingénieurs, de gens qui, qui réfléchissent très rapidement mais attention, tu as toute une équipe, là. J'adore les ingénieurs. Oui, oui, on a souri, on s'est <rire> tourné vers Sophie. J'adore les ingénieurs. <rire> Sophie, tu
0: toujours notre ingénieur. Ça?
4: Mais ça prend énorme, ça. ça. Donc, euh, deux termes pour euh, résumer ça. Euh, vraiment, la, la tenacité, parce que ça en prend. Ça prend des matinées, on a pas envie de se lever. Et, Justement, comme ça. tu commences C'est qu'est-ce que ça prend? Parce que les entrepreneurs, d'ailleurs,
0: t'apportent un point très important... Qui viennent au micro soulignent toujours à quel point c'est pas facile. Je pense qu'il n'aime pas quand on présente l'entrepreneuriat ou des fois des entrepreneurs bien établis, puis on les voit juste. Ah, ils ont de l'argent, c'est facile non. le succès, et on ne voit pas tous les sacrifices, tout ce qui a été demandé. Puis je pense que ça, y a, ça a crée un peu de frustration chez les entrepreneurs parce que ça ne donne pas leur juste sur le. le puis on ne veut pas décourager. C'est juste les gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat, on veut juste donner leur juste. Qu'est-ce que ça prend? pour les
4: entrepreneurs, là, vous qui travaillez tout le temps auprès de... Ben, pour moi, si je peux répondre à cette question, je pense que c'est être très clair avec toi-même en tant qu'entrepreneur sur... Euh, jusqu'où tu veux te rendre, c'est-à-dire jusqu'à quel sacrifice tu veux te rendre, c'est ce pas, pas un sacerdoce non plus, mais c'est te dire bon voilà, est-ce qu'à partir de quand je me pose des questions sur ma santé mentale, à partir de quand, tu vois, on, on adresse ces enjeux, mais ils sont aussi très vrais pour l'entrepreneur lui-même. Bon parce qu'avant c'était ignoré, puis combien d'entrepreneurs étaient en burn-out, c'était tabou, on n'en parlait pas parce que l'entrepreneur n'a
0: pas le droit, il ne veut pas ah. montrer la faiblesse auprès des employés Exactement. ou des investisseurs.
4: Donc... Alors qu'il a le droit ben oui. et que ça fait partie prenante de comprendre ces enjeux-là pour aller plus loin. C'est-à-dire que c'est dommage d'arrêter la machine alors que tu aurais pu aller plus loin parce que tu as tout ce qu'il faut. Et il y a la tenacité, il y a l'humilité, très importante de reconnaître ça, parce que ça en prend l'humilité de ah, se dire, pourquoi, bah, pourquoi C'est pas facile de se dire qu'on s'est trompé. C'est pas facile de reconnaître ça, de reconnaître ça en plus devant les autres, puis devant tes investisseurs en disant, oui, c'est vrai. Je, 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 ok, je ferai mieux, ou j'écoute ce que tu me dis, parce que peut-être que je ne sais pas tout justement sur la solution, ou je ne suis pas juste en amour avec la solution. Et puis de la résilience, tu vois, c'est pour moi ce qui résume la résilience, c'est de savoir comprendre pourquoi on a échoué sur certains, soit projets, soit, soit endroits, sur un, un parcours, si tu veux pour aller plus loin et justement comprendre, se nourrir. Donc, finalement, il ne faut pas voir ça comme un, une fusée qui décolle et qui arrive quelque part pour prendre cette image. C'est un parcours, c'est un cheminement. Et c'est le cheminement qui est beau. Alors, je sais qu'on dit ça beaucoup, mais c'est vrai que là, c'est vraiment un voyage. Tu vois, il faut voir ouais, ça comme ça un voyage. Ça peut
1: durer
0: euh, une, quand tu te lances dans entrepreneuriat. C'est tu sais, quand tu commences, c'est tu sais pas jamais. quand tu finis. Donc, il faut que le, che le, le, le cheminement soit agréable quand Absolument. même. Sabrina, toi, qu'est-ce que tu dirais que ça prend?
1: Patricia a mentionné la ténacité. Je pense qu'il faut énormément d'ouverture. Il faut une extrême capacité à être capable de se faire challenger parce qu'en fait, c'est un travail qui est très itératif, surtout en santé. On va tout le temps être en train de produire une nouvelle version ou d'amener son produit plus loin ou de le changer complètement ou de faire autre chose parce qu'on remarque en fait le... le le feedback, ce qu'on récupère de la part des équipes cliniques, académiques, des patients, des usagers, des proches aidants qui vont nous permettre d'améliorer l'outil, de, de le transformer et de le mener toujours plus loin. En effet, on ne sait pas où, où ça commence, où ça s'arrête. <rire> on part de quelque part, puis on, on va euh, comme ça devenir très itératif. Donc ça prend une, une extrême capacité à l'ouverture. Euh, chez nous, ça se, ça se communique via les coachs, via les facilitateurs, via l'équipe de l'esplanade. On est là pour, pour guider, pour amener plus loin. Donc c'est ce qu'on fait. Puis je pense que ça prend aussi de la patience parce que justement, ça peut amener de la frustration de, de devoir retourner en arrière ou retravailler quelque chose ou te penser qu'on... On tenait quelque chose, puis au final, on découvre, on en a beaucoup qui viennent nous dire « Ah, on n'avait pas pensé à ces partenaires-là. Ah oui, on n'avait pas vu cet aspect-là de la solution, donc on va l'intégrer. » Donc Ça, je pense que c'est très important d'être patient, d'être ouvert, puis de savoir s'entourer, euh, parce qu'on n'a tout pas tout, ouais. tout, toutes, toutes les capacités à soi tout seul. Impossible. On peut avoir des gens très techniques. Euh, il faut être très, très bon communicateur pour pouvoir amener sa solution plus loin que ce soit pour parler à euh, des personnes du milieu de la santé ou à des investisseurs. Donc, ça prend une capacité de communication. Parfois, ça va être la personne, le fondateur qui va avoir cette capacité-là. Parfois, ça va être quelqu'un d'autre dans l'équipe. Donc, ça prend aussi de savoir qui a quel rôle dans l'équipe, mais de savoir s'entourer. Puis non, savoir aussi où sont nos limites, puis justement, Exactement. bien s'entourer pour les gens qui les complètent. Oui. Marlène?
0: Je...
3: Avec... Pas, pas, pas beaucoup plus, 1m62. Avenant et ouvert. Euh, obsessif, okay. enfin, obsessif et patient, mais obsessif, obsessif quand ça, même. La sur le, fois sur le, oui. je, je pense. Moi, je les vois comme obsessif parce que vous parlez de patience, mais dans le fond, il lâche pas, il lâche pas la ténacité ténacité, ténacité. ténacité. Mm -hmm. Je les vois comme des obsessifs, mais, mais dans le sens, même. Euh, et ensuite, de ça, quelque chose euh, qui serait de la nature euh, d'extrêmement organisé. Pour moi, je vois vraiment le Ça aux obsessifs. Ça peut-être pas aux mais il y a plusieurs boîtes. Il y a plusieurs boîtes, oui. puis je pense que ces boîtes-là, il faut qu'elles soient maîtrisées. Donc, ça, la boîte euh, réfère à la limite euh, que tu parlais, et de savoir si on est capable de de, de, de D'être complètement dans cette boîte-là, ou si quelqu'un d'autre doit le faire pour nous. Mais il faut voir toutes ces boîtes-là, qu'elles soient donc, euh, oui, dans la compréhension du milieu en on va, financier, euh, conformité, euh, communication. Toutes ces boîtes-là doivent être très claires et savoir est-ce que je suis. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire là-dedans, avec ténacité et ouverture. Euh, mais est-ce que je suis le meilleur pour le faire Puis sinon, qui va le faire pour moi, assez rapidement C'est -ce que que cette faire, espèce ouais. d'organisation, dans le fond, euh, qu'ils doivent avoir pour vraiment réussir euh, avec euh, c est, c est ténacité et ouverture.
4: Non, mais c'est très vrai. Ce dont je crois que tu parles, c'est aussi cette agilité. De oui. savoir très rapidement se retourner, de se dire, ben bah non, là, il me faut vraiment quelqu'un qui va m'aider euh, sur cet aspect-là, parce que je ne suis pas assez forte. Puis on, on voit toute la liste, alors c'est de là l'important aussi d'avoir,
0: si on a la chance d'avoir du coaching puis une équipe au complet. Mm -hmm. On arrive dans la dernière minute et demie de l'émission. Avez-vous qui, qui avez des,
4: des, des, des mots de sagesse ou une dernière pensée que vous aimeriez partager avec ceux qui nous écoutent? Lâchez rien. Lâchez rien. On peut être entrepreneur à n'importe quel âge, surtout si vous avez une idée que vous y croyez. Lâchez rien.
1: Allez puis, euh, sachez vous orienter restez, gardez l'œil ouvert en fait, euh, sur LinkedIn, sur les, sur les réseaux sur tout type de plateforme il y a l'esplanade qui existe il y a aussi d'autres accélérateurs, incubateurs mais on est tous là pour vous accompagner puis on a souvent euh, des appels à projets des, des différentes cohortes donc ne pas hésiter à venir nous voir on est là pour ça
3: tout simplement je vous admire et euh, on est là comme je le disais pour être partie d'écosystème et, et redonner ce qu'on peut donner aussi hein, tout simplement parce qu'ils ont besoin de ça
0: J'aime que tu as mentionné, je vous admire. Oui. C'est vrai, oui. un chapeau. Dans le fond, on parle tout d'entrepreneuriat aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a un côté euh, d'admiration pour, euh, pour l'effort. Oui, oui. c'est ça, c'est le, le respect. Oui. Mm -hmm. Le respect de. Et, et de l'entrepreneuriat, ça contribue à une société meilleure parce que c'est toujours, on le dit, c'est des solutionneurs. D'impact. Et, et bravo, c'est ça. ça et Esplanade, pour l'impact. Et moi, je vous retourne un compliment, oui. parce que vous, êtes, euh, vous accompagnez ces entrepreneurs-là pour s'assurer de leur succès. Alors, euh, c'est un plaisir de pouvoir partager oui. l'histoire, ce que vous faites et euh, la mission d'Esplanade. Je vous remercie. Merci. Euh, merci. Je pense que c'est déjà de nous tout. Nous aussi. Alors, <rire> merci, merci Marlène Galdin, merci Patricia Dord, merci Sabrina Fettard d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous, puis partager... Euh... Toutes les histoires entrepreneuriales, on aurait eu tellement besoin de plus de temps. Je voudrais remercier aussi et saluer la gang à l'Esplanade de Québec pour leur collaboration. Merci Gilles Lamarche qui est à la mise en onde, Sophie à la technique et surtout merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous à chaque semaine à Intention Inc pour venir découvrir le secret des entrepreneurs et des accompagnateurs également. On vous donne rendez-vous midi prochain euh, au intentioninc.ca pour une autre rencontre. Ciao! Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins
3: connues de la musique,
1: « Face B » avec Oli Poitras
3: à CIBL 101.5.
4: Bonjour et bienvenue dans l'émission Un Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde tels qu et qu'elles l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
2: Allô, et bienvenue à Attachatoun, ici.